0: Ich grüße euch zu meinem zweiten Podcast und heute habe ich im Interview die Nicole Elsebusch eingeladen und Nicole kenne ich, ähm, Nicole, wie lange kennen wir uns jetzt? Ein Jahr? Genau, etwas über
1: ein Jahr. Mhm.
0: Etwas über ein Jahr. Wir haben uns in einem, in einem Programm kennengelernt und haben dann angefangen, ähm, auch einander zu helfen und zu unterstützen und was ich bei Nicole so toll finde, ist, dass die davon spricht, dass wir Frauen alle Superheldinnen sind. Und für mich ist heute so ein Tag, ich fühle mich heute gar nicht als Superheldin. Mich würde interessieren, Nicole, wie bist du da rangekommen an das Thema, wieso glaubst du, dass wir alle Superheldinnen sind?
1: Ja, erst einmal vielen Dank, Anja, für die Einladung heute zu deinem Podcast und für das Interview. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und ja, wieso sind für mich alle Frauen Superheldinnen? Ähm, weil ich einfach davon überzeugt bin und das auch immer wieder gesehen habe, dass wir Frauen so viel Kraft und Potenzial und Stärken in uns haben und wir die einfach viel mehr einsetzen müssen. Und ich erlebe oft Frauen, auch zum Beispiel wie dich, ähm, was du alles in deinem Alltag stemmst, wie du dein Business gestaltest, dass wir viel mehr unsere Superkräfte zeigen müssen. Und dass wir Frauen einfach davon noch ganz weit entfernt sind.
0: Kann es sein, Nicole, dass wir Frauen, vielleicht im Allgemeinen oder ich im Speziellen, dass wir mit dem Wort Superhelden oder Superkraft was anderes verbinden als das, was wir ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ganz natürlich machen? Äh, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir Frauen trauen uns ja oft
1: nicht. Also ich Ich werde jetzt einfach mal, es trifft nicht auf jede Frau zu. Und ich denke, die eine oder andere wird sich ja angesprochen fühlen, dass wir oft hinter dem Berg halten mit dem, was wir gut können.
0: Hm.
1: Und das ist sicherlich ein Punkt, der einfach zeigt, dass, Also ich fange mal so an. Ich habe vorher ein anderes Leben geführt. Da habe ich in einem Konzern gearbeitet, bevor ich selbstständig war. Und ich habe dort unter anderem auch eine Zeit lang als Recruiterin gearbeitet. Und mir ist aufgefallen, wenn ich so vergleiche, wie präsentieren sich Männer in einem Vorstellungsgespräch und wie präsentieren sich Frauen in einem Vorstellungsgespräch, dass diese ganzen Schubladen, die wir lesen, die wir hören darüber, einfach stimmen. In der Tendenz. Das trifft nicht auf alle Frauen zu und nicht auf alle Männer. Und Männer verkaufen sich einfach ähm, gut. Ähm, und ich denke, genau das ist etwas, das liegt es daran, dass sie selbstbewusster sind als Frauen, liegt es daran, dass sie mehr Kompetenzen haben als Frauen. Und ich kann mit tausendprozentiger Sicherheit sagen, es
0: liegt nicht daran, dass sie kompetenter sind. <lacht> Aber dass sie zumindest mehr an sich glauben. Oder, was ich auch immer festgestellt habe, und wir haben, glaube ich, auch schon darüber geredet, wenn es ein Stelleninserat gibt, und ein Mann liest das und sagt, ja, naja, gut, 60 Prozent davon erfülle ich, ich bewerbe mich. Eine Frau sieht dasselbe Stelleninserat, sagt, 80 Prozent davon habe ich, ich bewerbe mich nicht, weil mir fehlen die 20 Prozent. Ganz
1: genau. Also wir Frauen, wir neigen dazu, viel kritischer zu sein. Wir suchen wirklich immer auch die Nadel im Heuhaufen, was passt nicht. Und das ist ähm, auf der einen Seite auch wieder eine Kompetenz, weil so entdecken wir, was nämlich nicht gut funktioniert. Statt darüber hinwegzugehen. Auf der anderen Seite schwächt es uns aber, weil wir eben uns nicht trauen,
0: diese Kräfte,
1: die wir haben, einzusetzen, die bereits vorhanden sind.
0: Aber jetzt erzähl mal, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Du bist ja nicht eines Tages aufgewacht und hast gesagt, so, ab heute suche ich immer die Superkräfte in allen Frauen, ähm, ja. sondern es muss ja irgendwie ein Weg gewesen sein. Erzähl mal ein bisschen. Also es ist
1: ich fing ähm, damit an, dass ich schon während meiner Schulzeit immer wieder gemerkt habe, dass mich einfach das Thema Menschen unheimlich interessiert. Wieso machen wir Dinge? Ich war neugierig darauf. Ähm, wieso versuchen wir nicht immer glücklich im Leben zu sein? Und das durchzog sich so durch mein Studium. Ich habe damals auch meine Diplomarbeit ähm, geschrieben über das Thema Glücklichsein. Was für Faktoren spielen dabei eine große Rolle? Wow. Und inwieweit ist dort soziale Unterstützung, aber eben auch das Thema Selbstwirksamkeit relevant? Und das hat, ja? Nee, nee, erzähl weiter. Also, und das hat mich halt weiter begleitet ähm, in meinen beruflichen Stationen. Ich habe angefangen, auch ja, schon während meines Studiums junge Menschen dabei zu unterstützen bei ihrer Berufsorientierung.
0: Mhm.
1: Und auch da ist es mir oft aufgefallen, dass ähm, viele einfach den Weg gegangen sind, den ihre Eltern für sie vorgesehen haben. Oder den, von dem sie glauben, das ist gerade etwas, was unheimlich angesagt
0: ist. Mhm. Mhm.
1: Und diese Erfahrung habe ich einfach weitergemacht in meinem Leben, auch in meinen weiteren Stationen, dass ähm, Menschen und eben ganz besonders Frauen nicht das tun, was ihr eigenes inneres Bedürfnis ist und was sie wirklich gut können und wollen. Da waren irgendwie im Kopf immer diese Schranken, das geht sowieso nicht, das klappt nicht. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Gedanken, die uns manchmal selber daran hindern, die Dinge
0: umzusetzen und in Angriff zu nehmen, die uns selber <lacht> wichtig und wertvoll sind. Ja. Gab es denn für dich, also du, du hast das schon sehr früh bemerkt, aber gab es denn auch für dich mal Situationen, ähm, wo du auf der anderen Seite gesessen hast, wo du gesagt hast, mir fehlt gerade jegliche Superkraft, ich sehe gerade gar nicht meine Kompetenzen. Gab es solche Situationen und wie bist du damit umgegangen? Also solche Situationen gab es auf
1: jeden Fall und die erlebe ich immer noch. Je. Also jeder Tag ist ja nicht gleich. Ich finde, das ist auch so was Besonderes an uns Frauen. Wir haben halt eine Bandbreite von Gefühlen und nicht jeder Tag ist gleich und jeden Tag fühle ich mich bombastisch. Und natürlich gibt es auch Tage, wenn es mir nicht gut geht, ähm, dass ich dann denke, Mist, es klappt überhaupt nichts. Aber ich gehe mittlerweile anders damit um. Und zwar akzeptiere ich diesen Tag. Dann ist das eben ein Tag, wo ich mich nicht gut fühle. Aber ich besinne mich dann im nächsten Moment wieder daran, was ich was ich geschafft habe und und stürze nicht in, einen, ähm, in ein Loch,
0: mhm.
1: dass ich denke, es klappt gar nichts mehr. Sondern es ist einfach auch die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe mit, mit verschiedenen Schicksalsschlägen. Es ist halt... Das Leben läuft nicht nach Plan und deshalb weiß ich, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann
0: und auf meine innere Stärke und ähm, auf meine äußere Stärken. Gibt es an solchen Tagen irgendwelche? Du sagst, du akzeptierst es und gleichzeitig weißt du auch, dass es wieder besser wird. Du schaust zurück, was du schon alles erreicht hast und dadurch fällst du nicht in so ein Loch. Ähm, also für mich gibt es solche Tage ganz oft und ich habe dann bestimmte Rituale, die ich versuche umzusetzen oder Übungen um mich so ein bisschen an die, selbst an die Hand zu nehmen oder mich selbst ein bisschen in den Arm zu nehmen. Gibt es da was, mhm. ähm, was du praktizierst oder was du mal praktiziert hast, was vielleicht unsere Zuhörerinnen, unsere Zuschauerinnen äh, vielleicht mal ausprobieren könnten?
1: Ja, also es gibt etwas, was, was mir immer wichtig ist, mich darauf
0: zu besinnen, was meine
1: Superkräfte sind, meine eigenen Superkräfte. Und ähm, erinnere ich mich immer wieder an meine Erfolge,
0: Mhm.
1: Also nicht nur Erfolge, das, was ich in meinem beruflichen Leben geleistet habe, sondern die Erfolge, die ich überhaupt schon alle geschafft habe. Egal, ob es sich ähm, zum Beispiel auch um private Erfolge hat äh, mit meiner Familie. Mhm. Die fühle ich mir immer wieder vor Augen. Und ähm, dann fühle ich mir noch, und das finde ich immer ganz interessant, die Erfolge vor Augen, die ich jeden Tag habe. Mhm. Da gibt es ja zum Beispiel Situationen, ähm, die ich jeden Tag stemme. Es gibt Sachen, die machen uns jeden Tag viel Spaß. Und trotzdem können wir um, sie umsetzen.
0: Mhm.
1: Wie zum Beispiel, ähm, das ist nämlich der nächste Punkt, immer sein eigenes Warum zu finden. Mhm. Warum mache ich etwas? Warum setze ich etwas um? Und für mich gibt es da zwei interessante Aspekte. Ähm, und zwar, oft sagt man ja, beruflich musst du dieses Warum finden, damit du motiviert bist, ja. damit du weißt, was dein Ziel ist. Ich glaube, das kennen viele, welche Ziele wir haben, welche Werte. Was ich aber meine, ist noch einen anderen Aspekt zu sehen. Ich möchte mal so ein ganz banales Beispiel weg von dem Beruflichen hin zu dem Alltäglichen kommen. Und zwar, ich weiß ich Mütter unter uns, sie werden es kennen, jeden Morgen die Brote für die Schule zu schmieren. <lacht> mein Sohn ist jetzt noch ziemlich klein und deswegen mache ich das für ihn. Allerdings muss ich zugeben, es ist es nichts, was ich so unbedingt liebe und ja. wirklich gerne tue. Und da zum Beispiel besinne ich mich dann auf die Kraft des Wertes. Also warum mache ich das überhaupt?
0: Mhm.
1: und zwar ist das für mich die Fürsorge das ist ja. für mich ein Stück Fürsorge für meinen Sohn und wenn ich mich daran erinnere dann fällt mir das Wurstbrot schmieren oder Käsebrot schmieren wieder viel leichter mhm. und so mache ich das mit vielen anderen Dingen auch und ich glaube ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist wir sind selbst oft viel zu kritisch mit uns
0: mhm.
1: das heißt gerade wenn ich diese Tage habe in denen ich einfach nur denke lasst mich alle in Ruhe dann ähm, hole ich meinen Anteil heraus, der meine beste Freundin ist.
0: Mhm.
1: Und äh, rede einfach Tricks liebevoll. Du, wie holst
0: du den raus? Also Wie kann ich mir mhm. das vorstellen? Setzt du dich hin und sagst so: Ich schließe jetzt die Augen und ich rede jetzt mit, mit meiner besten Freundin, die in mir ist? Oder fängst Manche Leute schreiben ja dann. Wie machst du es? Mhm. Also, ich mache das so: Ich setze mich dann auf die Couch oder suche mir einen
1: Platz, einen Raum, wo ich meine Ruhe habe. Und dann fange ich deinen inneren Dialog mit mir an. Also wirklich so, dass ich meine meine Freundin zu mir hole. Und dann einfach ganz ruhig und ähm, fürsorglich und wertschätzend selber rede und eben auch einfach zulasse, dass es mir nicht, nicht versuche, mit aller Kraft dagegen zu gehen. Weil das funktioniert einfach nicht. Und da steckt vielleicht irgendein Bedürfnis dahinter oder ähm, es ist einfach... Und natürlich, dass wir so empfinden heute. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber nicht immer versuchen, es zu verändern und sich zu verbiegen. Und dieses Verbiegen und etwas Ertragen, da habe ich sowieso großen Abstand zugenommen. Und genau, das ist für mich ein Punkt, es nicht
0: auszuhalten, sondern einfach zuzulassen. Ich glaube, das, was du da ansprichst, das ist ja auch so, wenn wir, oder ich kenne das von mir, wenn mir was nicht gelingt oder wenn ich einen, einen schwierigen Tag habe, so diese diese, der eigene Dialog mit mir selber ist nicht zwangsläufig sehr nett, <lacht> ne? sondern ist eher kritisch, ist eher, ähm, na, also nicht gerade nett. Wenn ich das natürlich machen würde unter dem Gesichtspunkt, das Gespräch mit einer meiner besten Freundinnen, die, ja. äh, wenn ich mit denen rede, immer Verständnis zeigen eigentlich in der Regel, mhm. äh, liebevoll ähm, einfach mir zuhören. Wenn ich das mit mir selber schaffen würde, so wie du das jetzt erklärt hast, wäre, glaube ich, der innere Kritiker zwar immer noch da, aber hätte vielleicht weniger Platz. Das finde ich eine ganz schöne Idee.
1: Und es ist so wertvoll, weil dieser innere Kritiker, der raubt uns so viele Superkräfte.
0: Hm.
1: Und gerade das, wir erlauben uns oft nicht, unperfekt zu sein, wir haben für alles um uns herum Verständnis, genau wie du sagst, auch für die Freunde Verständnis, für die Kinderverständnis, für den Mannverständnis, aber für uns am allerwenigsten. Und ich finde, das
0: ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir alle lernen können. Du hast, du hast angesprochen, dass dieses Warum so wichtig ist. Mhm. Und ich weiß, wenn du eigentlich über deine Arbeit redest, dann bist du Feuer und Flamme. Dann ist das, dann sprüht das so aus dir raus. Ähm, Zumindest nehme ich das so wahr. Ähm, dieses Bedürfnis, wie eine Front, also ja, eine Vorreiterin zu sein für uns Frauen und uns zu helfen, in diese Superkraft, diese Superheldin in uns rauszukehren. Woher, was meinst du, woher kommt das? Was ist dein Warum? Das Warum hinter dem Warum? Also
1: das Warum ist einfach, also mir fallen jetzt gerade vier Aspekte ein. Aha. Und zwar mein, mein Warum, dass ich direkt so darlegen kann, dass ich will einfach, ich mag diese Unabhängigkeit. Ich möchte unabhängig sein. Das ist ein großes Bedürfnis und auch ein großer Wert von mir. Und genauso auch die Freiheit, wirklich das zu tun, was wichtig und wertvoll ist. Und wir haben diese Freiheit mit Frauen heutzutage. Und das war, das ist zum Beispiel ein Punkt, vor vielen, vielen Jahren ganz anders.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt Geschichten, die ich, nicht nur gelesen, sondern selber auch recherchiert habe aus der eigenen Familie von meiner Großtante, mhm. die mich dazu ähm, auch immer wieder bestätigen, in dem, wie du es beschreibst, dass, ähm, dass ich es einfach so ungerecht finde, wenn, wenn Frauen nicht auf gleicher Stufe stehen wie Männer und genauso auch akzeptiert werden und mit ihren Kompetenzen gesehen werden. Das ist etwas, was mich antreibt. Und ich denke, auch als Kind habe ich, ähm, wir beobachten unser Umfeld als Kind ganz anders. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es da diese Unterschiede? Wenn, wenn Frauen noch den Haushalt geschmissen haben, also meine Mutter noch den Haushalt geschmissen hat, aber ähm, mein Vater mit ganz anderen Dingen zu tun war und er andere Aufgaben hatte oder auch schon fertig war mit seinen
0: Aufgaben.
1: Mhm. Und das war schon immer ein, ein großes Anliegen, dass es da eine, eine Gleichberechtigung und ein, eine Balance gibt. Mhm. Davon bin ich einfach überzeugt, dass jeder das verdient hat. Und das ist für mich eben so wichtig, mich an. Und ähm, wir sind ja auch Vorbilder für die nächsten Generationen. Und das ist mir eben auch so wichtig, dass die jungen Frauen jetzt auch merken, dass sie Nein sagen können, nichts mehr ertragen müssen, nichts mehr aushalten müssen, nicht mehr durchhalten müssen, sondern dass sie ganz klar sagen können, das ist mein Bedürfnis und für ihre Bedürfnisse einstehen und sich selbst eine Stimme geben. Wir müssen nichts mehr aushalten. Wir sind im 21. Jahrhundert. Die <lacht> Zeiten sind vorbei. Ja, und manchmal ja. frage ich mich, ähm, natürlich brauchen wir neue Ideen, neue Konzepte, wie wir die Kindererziehung regeln. Und ja, vielleicht ist es auch wichtig, dass die Mutter in den ersten drei Jahren bei Kind ist und dass man das danach erst aufteilt. Ähm, das weiß ich nicht. Ich, ähm, nur es muss sich einfach was verändern, weil es gibt immer noch so viele unglückliche Frauen in ihrem Job, die etwas aushalten oder in ihrem Leben und die das Gefühl haben, dass sie so gestresst sind. Ja. Ähm, und auch gerade im Beruflichen schauen wir uns auch in Deutschland mal an, wie viele Personen sind in, wie viele Frauen sind in Führungspositionen. Oder auch wie viele Frauen haben ja. wirklich den Eindruck oder sagen: Hey, Mann, ich lebe meine Stärke in meinem Job. Ich bin voll auf zufrieden. Ich bin erfüllt in meinem Job. Ich glaube, es sind sehr wenige. Und ein weiterer Faktor ist doch zum Beispiel dort auch die Bezahlung. Ja, die ist immer noch ungerecht. Genau. Und es sind 21 Prozent, die Frauen weniger verdienen als Männer.
0: Sind Also das 21, wow. Das habe ich nicht gewusst. Das ist so vieles. Das ist. Eine das Tendenz sind das 21. Ja. Genau. Ich glaube, wa, wa, was, mich so, was mich so reinholt, wenn du so redest, ist... Ähm, auch der Gedanke, es gibt gar nicht so das vorgefertigte Modell für uns Frauen. Weißt du, du hast so angesprochen, manche Frauen vielleicht so, bleiben sie drei Jahre zu Hause, vielleicht bleiben sie auch gar nicht drei Jahre zu Hause. Ich finde das Schöne am 21. Jahrhundert ist, dass wir Frauen in der Lage sein sollten, mit unserem Partner zusammen eine für uns perfekte Lösung zu finden, egal wie die aussieht. Und dass dann nicht von außen, von der Gesellschaft so dieser Druck kommt, um, und ich glaube, ja, ich glaube, auf verschiedene Weise spüren wir Frauen, denn die Frauen, die sich für das bleiben, entscheiden, spüren den Druck, im Sinne von, was, du bist nur Hausfrau? Genau. Und die, die zurück in den Job gehen, was, du gehst zurück in den Job? Also, wie ja. wir es machen, <lacht> im Grunde mhm. genommen, richtig können wir es nicht machen, weil irgendwie, irgendeiner hat immer eine Meinung dazu.
1: Genau, ich, das sehe ich genauso wie du
0: und ich finde, es gibt keinen
1: kein Rezept für alle, sondern jeder hat sein eigenes Rezept. Ja. Und ganz wichtig dabei ist eben wirklich zu schauen, sich selbst besser kennenzulernen und zu sagen, was will ich denn? Es kann ja sein, dass, dass ich als Frau den Eindruck habe, ich muss jetzt unbedingt noch einen Job haben, ich muss noch ein Kind haben, ich muss den Haushalt schmeißen, ich muss diese ganzen Hüte, die man mir aufsetzt, erfüllen. Aber ich finde es so wichtig, sich selbst zu überprüfen. Ist das ein Hut, der mir automatisch aufgesetzt wurde? Und den will ich gar nicht, oder ist es was, was ich wirklich von Herzen selber machen möchte?
0: Mhm.
1: Und dann ist es wichtig, sich vielleicht mal das eigene Zeitmanagement anzuschauen, ja, um die Sachen irgendwie zu stemmen. Aber ich finde, der grundlegende Punkt ist doch, ist es mein Hut? Habe ich mir selber diese Rolle ausgesucht, oder wurde sie mir von außen äh, auch von anderen, von außen? Genau. Und genau. das ist die Frage. Und es gibt kein falsch oder richtig. Ich finde es so wertvoll, wenn Frauen sagen, ich habe die Möglichkeit zu Hause zu bleiben und ich möchte bei meinen Kindern bleiben als Hausfrau. Das ist nicht weniger wert als eine Frau, die berufstätig ist Vollzeit oder als eine Frau, die im Management arbeitet. Und jeder sollte seinen Platz haben. Aber genau darum geht es, diese Freiheit zu haben, das zu tun, was dir wichtig ist.
0: Darum geht es. Wenn wenn uns jetzt jemand, wenn uns jetzt Frauen zuhören, die sagen, ja Du hast ja gut reden. Du hast das ja schon alles irgendwie jetzt für dich geklärt. Du weißt ja, wo du hin willst und bist mhm. vielleicht sogar schon angekommen. Ich habe doch keine Ahnung und ich weiß auch gar nicht, was mein erster Schritt ist. Und, und Superkräfte habe ich erst recht nicht. Ja, ich mache einen Haushalt, ich habe vielleicht Kinder, vielleicht habe ich auch keine, ich habe vielleicht einen Job. Was auch immer. Gib doch mal den Frauen, die verloren sind, die irgendwo ich habe so das Bild, die im Wald stehen und die nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Weißt du, Alles ist irgendwo dunkel mhm. und, und, und sie wissen einfach nicht, wohin. Gib denen doch mal eins, zwei Tipps an die Hand, was sie als erstes machen könnten, um, um sich selbst zu finden, um selbst sich zu erkennen, zum Beispiel auch selbst zu wissen, welche Hüte ihnen passen, welche nicht. Was würdest du ihnen an wirklich praktischen Sachen an die Hand geben? Also ganz
1: praktisch, wenn ich im Wald bin und weiß nicht, wo ich hingehen soll, würde ich mich erst einmal hinsetzen, mhm. mir Zeit nur für mich nehmen und das schafft man auch nicht innerhalb von fünf Minuten oder einer Stunde, sondern das ist ein Prozess und das würde ich mehrere Tage immer wieder hintereinander machen und mir erst einmal aufschreiben, was will ich? Mhm. Wie ähm, wie so ein Wunsch, eine Vision zu schaffen. Was, was will ich? Und sich diese Vision einfach vorzustellen. Was sehe ich, wenn ich mir diese Version erfülle? Und zwar geht es dann nur um das, und das ist ganz wichtig, nur um das Was. Ja. Was will ich? Wie das erreicht wird, das ist im nächsten Schritt. Weil dieses Wie zerstört diese Vision sofort wieder. Mhm. Es geht im ersten Schritt nur um das Was will ich. Und wenn... Wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, und das wird auch mehrere Tage dauern, oder vielleicht auch, wenn, wenn Schwierigkeiten entstehen, wenn das nicht so leicht fällt, dann habe ich eine wunderbare Übung, nämlich sich einfach vorzustellen, abends gehst du schlafen und in der Nacht passiert ein kleines Wunder. Und du stehst am nächsten Morgen auf und plötzlich ist dein Leben so, wie du es dir gewünscht hast. Und dann einfach mal festzuhalten, wie sieht dieses Bild aus, das du dann siehst? Was erlebst du gerade? Und zwar auch mit allen Sinnen. Was siehst du? Was hörst du? Was schmeckst du? Wer ist in deinem Umfeld? Was trägst du für Kleidung? Wie, wie sieht deine Welt um dich herum aus? Diese Vision einfach mal festzuhalten. Mhm. Und wenn du diese Vision hast, dann kommt der nächste Schritt, nämlich sich zu überlegen, wenn dort diese Stimmen kommen, diese inneren Kritiker. Wir haben ja oft viele, die kommen aus verschiedenen Richtungen, sich einmal die Frage zu stellen, wer ist der Denker meiner Gedanken? Weil diese Gedanken, die wir haben, kommen oft nicht aus unserem eigenen tiefsten Innern, sondern die haben wir einfach im Laufe unseres Lebens irgendwo aufgeschnappt, mitgenommen, aufgesogen wie ein Staubsauger. Ja. Und oft haben das irgendwelche Menschen bei uns im Umfeld gesagt. Aber sich davon auch zu differenzieren, nämlich zu sagen, okay, habe ich das automatisch übernommen wie der Staubsauger? Denke ich, ich muss das aus Pflichtgefühl machen? Oder ist das was Ureigenes, Inneres, Tiefes von mir, was ich für mich tun möchte? Und das ist sehr schwierig, weil oft sind die so miteinander verwoben, dass ich gar nicht mehr merke, ist das eigentlich mein? Oder ist das, höre ich da die Stimme meines Vaters, meiner Mutter oder Großmutter oder von irgendeinem Lehrer oder irgendwem anders? weil die haben wir unbewusst alle aufgesogen, ohne was wir das wollten. Und ich denke, diese beiden Schritte sind unheimlich hilfreich dabei, sich wieder bewusst zu machen, wer bin ich eigentlich und was will ich und vor allen Dingen auch, was brauche ich, um ja. zufrieden und glücklich zu sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ganz
0: unter allem steht immer,
1: brauchst es niemandem recht zu machen.
0: Nur dir selbst. Das finde ich, find ich auch einen schönen Gedanken und auch dieses sich vorstellen und auch, auch auch wenn vielleicht die eine oder die andere damit noch Mühe hat, ähm, vielleicht einfach mal, ich sag immer, Bilder äh, sagen auch mehr als tausend Worte, weißt du, so Magazine mal durchblättern.
1: Mhm.
0: Ähm, wie sieht meine Traumwohnung aus? Ja, dann blätter ich mal durch. Irgendein Bild werde ich schon finden und da bleibe ich dran hängen. Oder wie sieht mein nächster Traumurlaub aus? Oder wie ist mein Traumjob? Und dann mal gucken, welche Bilder da vielleicht kommen, die ich effektiv ausschneiden kann. Das muss jetzt nicht gleich dann so ein Vision Board werden, aber einfach mal sammeln, dem einen, ein Bild geben, einen Raum geben. Ähm, so wie die Übung, wie du gesagt hast, mit dem Wunder, ne? der kleinen Fee vielleicht so ein bisschen die Bilder geben. So, so, so stelle ich mir das vor, jetzt mach mal. Das finde ich ganz schön. Ja, ja und ich, ich finde es immer noch so wichtig, und zwar. Um
1: was wir auch oft nicht, also was wir nicht lernen als Kinder, ist immer die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Und wir merken das immer wieder, wenn wir in einer Situation feststecken und wir haben so Gefühle, wie dass wir frustriert sind, wir fühlen uns angespannt, wir sind unglücklich, wir sind müde oder wir fühlen uns im Job leblos, genervt sind wir in unserem Alltag, dann wissen wir, dass wir in einer Situation feststecken uns nicht gut tut, weil unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind.
0: Mhm.
1: Und ich finde immer, diese Gefühle sind der innere Kompass. Und gerade dann, wenn ich mich so fühle, viel mehr auf diese Gefühle zu hören und die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil erst dann können wir auch die Situation verändern. Und
0: wir können immer etwas verändern. Das Bild von dem Kompass finde ich schön. Ähm, Im Sinne von den inneren Stimmen, die erstmal wahrnehmen und denen den Raum geben, diese Gefühle anerkennen. Es geht mir heute schlecht, also es geht mir eigentlich fünf Tage die Woche schlecht. Was heißt das jetzt für mich, beruflich, privat? Also das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Ähm, wenn wir so mal jetzt über das, was wir bis jetzt besprochen haben, schauen. Äh, ich, ich ende immer so gerne mit dem Gedanken, gibt es noch was, Nicole? Oder sagst, das würdest du gerne noch unseren Zuhörern und unseren Zuschauern mitgeben, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben? Also ich finde immer, behalte diese eigene Stimme
1: immer wieder in deinem Hinterkopf, dass du mehr kannst, als du glaubst. Mhm. Und ich finde, wir alle haben verdient, dass wir, uns, dass wir uns motiviert und wunderbar und glücklich fühlen und einfach erstrahlen und nicht weniger.
0: Das finde ich ganz wichtig. Das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Und so eigentlich zu unserer eigenen Superheldin werden. Ganz genau.
1: Mhm. In jeder Frau steckt eine Superheldin. Und Superhelden haben wir schon. Genau. Und jetzt kommen einfach auch die Superheldinnen.
0: Jetzt brauchen wir die Superheldinnen. Und, und jeder von uns hat es in sich und so haben wir eigentlich auch das Gespräch angefangen. Wir unterschätzen vielleicht unsere eigenen Stärken. Ähm, wir sehen sie vielleicht, andere sehen sie glaube ich eher, aber wir in uns selber sehen sie weniger. Und da bist du dann diejenige, ähm, die auch mir zwischenzeitlich immer mal wieder den Spiegel hochhält und sagt: Hier, ähm, ich sehe dich so und ich schätze das sehr. Also, ich, ähm, du hast mich gefragt und damit würde ich auch so gern den Abschluss finden, was deine Superkraft ist. Ne? Mhm. Und ich habe dir gesagt: Ich habe. Deine Superkraft mit zuhören und die andere Person sehen und wahrnehmen. So empfinde ich das. Und das ist was extrem Seltenes in unserer heutigen Gesellschaft und was sehr, sehr wertvoll ist deshalb. Von Herzen, Dankeschön. Du hast das. So, Nicole, ich danke dir von Herzen für unser tolles Gespräch. Ich würde einfach dann unter den Podcast den Link zu deiner Internetseite und zu deinem Insta- und Facebook-Account stellen, dass wenn Frauen, die noch auf der Suche sind nach ihren Superkräften, die aber irgendwo in sich das merken, ach, da ist noch mehr, da muss es doch noch mehr geben, dass die vielleicht, wenn sie Lust und Laune haben, dich kontaktieren, und ja. das Gespräch suchen. Wunderbar. Super. Vielen Dank für das Gespräch und jetzt das Telefon. Das ist das Leben. Ich danke dir, Nicole. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Tschüss.